0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。夏天非常的炎热，欢迎大家在周四的晚上又来到了我们的 Podcast 频道。接着，今天我们要继续和大家分享的是日本的艺术之旅。关于日本的祭典，在夏天的关系。大阪、京都、神户等等的地方有很多的夏天的祭典可以参加。想跟大家分享的有其中两个祭典是我亲自参加过，也觉得很有趣的。日本的祭典可以算是在日本的神社里面能看见到许多人们跟仪式、跟节庆，还有跟整个信仰连接在一起的。一个很特别的活动，在祭典的时候，会看到日本街上有许多的本国人或外国人都来参加，他们会穿着浴衣，那这样子的景象，让整个气氛变得很有一种古代的味道，当然也很有现代感。在这些神社的旁边会有。各种各样的小吃摊贩，这个叫做乌台，乌台就是一个一个的小摊贩，他们会卖，比方说冰镇的小黄瓜，或者是芒果冰，或者是呃，关西很有名的章鱼烧、大阪烧等等的美食。那这些会配合着祭典跟仪式一起来出现，所以也是人们很喜欢在晚上的时候出来，一边乘凉，一边跟家人朋友走在街上来观看这样子的祭典。其中第一个参加的是在七月二十五日的时候，这是大阪天满宫的天神祭的最后一天，我们来到了大阪的樱之宫地铁站。那那一天地铁站的人是非常的多的，大概在五点左右就可以看到很多的、呃、交通管制的人员站在地铁站的附近来指挥交通。据说。天神祭是日本三大祭典之一，是非常壮观的。而我们在看到这么多人潮的时候，也能感觉到呃这个仪式的热闹跟被庆祝的氛围。但是跟台湾的民间庙会比较不一样的地方是，呃，它少了一些敲锣打鼓，或者是呃像是八家将或者是舞龙舞狮等等这些比较热闹或者是欢腾的那种感觉，而。是相对的是，是是带着一点点的宁静的氛围的。虽然人很多，也有很多的人生，可是当大家穿着浴衣、穿着古典的衣服走在路上的时候，那种感觉是很特别、很不同的。最常让我想起来的就是，呃，在我们小时候，可能大家。呃，比较有的共同经验是会看过像是卡通里面小丸子或者是小红豆，他们在夏天的时候也会穿着浴衣一起去神社参加一些活动，就是那样子的一种氛围。夏天早上很炎热，可是晚上比较凉爽的时候是很适合来出游的。那大阪天神祭当天，我们大概五点多开始往桥边走，桥边慢慢都是人跟摊贩，那。在六点的时候，有一个祭典叫做船渡浴。船渡浴这个祭典才会真正开始。开始之后，我们会看到河的中间来了很多的船只，这些船只有的是不同的商家，他们呃可能奉献，贴了他们的招牌，有很多人站在船上去唱歌、跳舞或者是呐喊。那其中船跟船之间也会有这种呃竞争的一种感觉，是蛮热闹的。那船来来往往，从六点多大概到七点左右，这样子的景象刚好配合着夕阳落下，是很漂亮的。在河上可以看到这种光辉跟倒影。那到了七点到七点半之间，呃，第二个仪式是奉纳花火，奉纳花火就是放烟火的这个仪式就开始了，那就可以看到天空上开始陆陆续续出现了很多的烟火，而这是疫情三年来封闭了这么久之后，在大阪天满宫第一场一个很重要的仪式，所以当天的很多的人也都一起来看这个烟火，那种感觉是虽然烟火。不一定是非常的大，非常的多，可是由于有烟火不断的从天空绽放出来，是同时有许多人去呃仰望跟看这样子一副景象的，也会感觉到是很很美丽的。也就是说，在这整个很热闹的祭典里，有烟火，有御衣，有各种的舞台，各种的人声的叫卖声等等的这样子的一切，它去交织成了一个祭典里面。呃，很重要也很有日本味道的一个部分。我觉得对于一个外地人或者外国人来参加这种祭典的时候，呃，能够跟当地有一个更深的连接跟融入感。好像呃，也以他们的一种面对季节、面对神的方法来这么的生活，而那样子的生活并不是特别复杂的，而是呃蛮简单的。也蛮宁静的，它带着一点点跟古代的连接，也带着一点点生活的趣味跟，呃夜晚的放松，当然还有更多的是人和人重新聚在一起的这种热闹。这个是在呃疫情这么长的时间里面，我们被剥夺跟我们少去很多的东西，而这种感觉能重新再回来。其实站在街头，站在人潮汹涌的街头。当下是感觉是会是蛮感动的。夏天的祭典很多，除了在大阪天满宫的天神祭之外，在京都也是整个夏日都有不同的祭典。那其中我们参加到的一个是在七月三十日的时候，是呃这个祭典的最后一天，我们来到了京都的下鸭神社，他办的祭典是御守喜祭，呃他的日文叫做米他拉西马兹里。它是一个呃消灾祈福的一种仪式，而这个仪式很特别，它带着流水。而流水在一般的神社的祈祷里面，它也是可以去洁净身心的一个媒介。只是一般的神社，我们流水是用来洗手的，但在这个祭典里面呢，它有一个很特别的地方，就是它用流水来洗脚。而且是洗去众人的身体的晦气跟不好的疾病，所以只要来透过这个水的净化，人的这一年就能够得到好的运气。那当天我们也是在傍晚大概六点左右才排队进神社的，而。在神社前面也一样有很多的小吃摊贩，是呃很很有趣也很有味道的。它跟大阪天神祭比较不一样的是，在下鸭神社的摊贩里面，还有一些游戏式的摊贩，比方说我们常在电视上看到的捞金鱼，或者是套圈圈去套玩具这样子的游戏，也是伴随在这些呃一个一个小屋台里面。那我们到了。呃，遇手洗池之前呢，先会先拿到一个塑胶袋，用这个塑胶袋把鞋子跟袜子都先装起来，之后才一起走入到一池水里面。而这个水跟原本我所想象的不一样，这个水非常的冰，它有一种冰镇的效果。走在里面的时候，感觉是嗯很好玩，也很兴奋的，和走在一般的水里。那种感觉是很不同的，因为它有这么冰的一个水，所以给人一种很新鲜、很特别的感觉。而走的路线并不长，大家就排着队，沿着这个路线慢慢的往前走。而在我们一开始拿到塑胶袋的时候，呃，也同时每个人手上发了一支蜡烛，一支白色的蜡烛，而这个蜡烛的下面插着一根竹签，所以我们每个人就是。在这个冰水里面慢慢地往前走，去洗去脚上的晦气之后呢，走到了祭坛前面去引火，跟将蜡烛插到祭坛上面去。引火的地方是在祭坛上有一个点了火的烛台，每个人都可以拿着蜡烛去这里借火。蜡烛点燃之后，再将它插到祭坛上，在晚上的时候就可以想见这个画面是非常美的。因为每个人慢慢的排队去点起蜡烛，火苗一点一点的点起来，而我们的脚下又踩着冰水，这个水会有倒影，它能够去映射烛光，在天黑的时候更清楚地看到是烛光跟水上的倒影，呃，这种感觉跟神社里面点的各种丰富的灯笼互相的灰映，所以呢，让人感觉是一个，嗯。有点安静、祥和，又有些梦幻的一个世界。点完蜡烛之后，这个仪式也很简单。点完蜡烛之后就可以上岸了。上岸之后，呃，感觉到的身体确实是不一样的，因为脚经过了冰水的冰镇之后，整个脚是凉凉麻麻的，好像整个人都轻盈了起来。这样子的仪式其实没有太多的声音，而它透过更多的是一种触觉跟视觉的感官来带领人去做一个身心的洗涤。在那么炎热的夏天里面，这既是一种呃消暑的方法，身体变得很凉快，也是一种仪式跟象征。它可以透过流水去呃，好像真的把一些东西洗掉。那上岸之后，每个人还能拿到一杯神水。再将这杯神水喝下去，就是从里到外都彻底的解禁了一次。现场可以感觉到的是，虽然人很多，可是大家是很有秩序的，而神社也出动了很多的工作人员来参与这件事情。所以那种呃有序跟那种每个人来参与的这种呃集体感，会让这个仪式变得是一个能够被认真看待，而且是一个。庄重、若有其事的一个仪式，在参与其中的时候，也会有很大的一种认同感。我觉得这也是作为一个呃初来乍到的游客，在体会跟认识京都的时候，一个很棒而且能够很深刻的方法。除了这个之外，我们在下压神社里面也还能够去抽签，抽到这个签，它是一张呃看起来没有任何字迹的白纸，而这张纸它必须在水下打湿之后，签里面的文字就会浮现出来，这也是一个很有趣的点，可以跟大家分享。另外就是神社的御手也是很有名的。比方是让小孩子可以平安长大的玉手，也是呃很可爱又很很著名的。我们也在里面求了几个玉手，所以在参加这两个祭典的氛围跟感觉，呃，带给我们最大的一种体会，就是在这些祭典里面，神的崇拜或偶像的崇拜可能并没有那么的被强调，因为我们在祭典里面是看不到一个。特别的神或者是偶像被树立起来祭拜的人们也很少在这个前面做祭拜，相反的是，它的民俗性跟仪式性可以说是呃更更强的。而这种民俗性就是跟呃可能从古代流传下来的风俗生活，跟人们生长在这里、受到这里的环境、风水、土地影响的呃整个气质都是息息相关的。另外，我们也发现，在这些祭典里面，光是很被重视的。不管是神社的点灯，或者是天空的烟火，或是神社里面的蜡烛，因为透过光，在夜里，好像光就能带来希望，或者带来一些，呃，特别不同的东西。这种感觉也让黑夜跟白天有了区别，白天工作的我们，这个现代都市里面战战兢兢、穿着西装、打着领带的人们都有很大的不同。到了晚上，人们可以以另一种面目，穿着浴衣，带着家人跟朋友，更放松的来面对一个截然不同的世界。这是一种。人跟人之间很特别的连结，由于有这样子的仪式，我们可以一群人聚在一起，一起来有一个共同的回忆。我觉得这种也是，呃，在现代生活里面人比较难去拥有的东西。但是日本透过祭典的保留，让人在某些时刻、某些季节里面，对于时间能够有一些纪念，对于人跟人之间的连结也能有一些。媒介一些品鉴，这是一个很不错的方式。所以，我们从这样子的体会、观察跟领悟之中，也发现，就是由于从这些神社、烟火、御衣或者是小摊贩等等的元素素材，一起组合成一个很有风味的日本美感跟具有艺术感的一种氛围。而如果仔细去分析跟理解，也会发现这里既有一种很生活人间的层面，也有一些是来自古代的传统跟古代的民俗，所以是一个呃很特别很不一样的地方。相信大家未来如果能够来日本参加他们的祭典的话，可以多多来观察在祭典里面的这些小细节，也会找到很多跟我们平常在台湾生活。很不一样的一些美感，这些美感可以带给我们很多新的视野跟新的启发。那今天我们 podcast 的节目就录制到这边，下一集我们会继续来分享在日本有趣的故事，欢迎大家继续收听，我们拜拜，下周再见喽。